0: Господь, я прошу Тебя сегодня, чтобы Ты говорил сам через меня, потому что Ты знаешь, что э, есть моменты, когда я могу на себя рассчитывать, есть моменты, когда я понимаю, что очень трудно... Э, опять таки, когда май и сентябрь это те месяцы, когда голова очень сильно напичкана информацией и перегруз и вот эта концентрация внимания и концентрация мыслей мне очень сильно нужна. Я прошу тебя, Господь, сегодня, сейчас, будь со мной здесь и делай работу, ты, Святой Дух, ты сам производи все и помоги выдать все то, что ты хочешь сказать. Я буду опять на русском, потому что мне так будет немножко сегодня проще и быстрее. Тема сегодня будет называться ⁇ Как распознать Божью волю ⁇ Мы уже когда-то с вами на эту тему разговаривали. Это было давно. Вот махайте головы, кто знает, да, года-два назад. Вот. Но сегодня почему я пошла снова туда, когда опять молилась о теме, и Бог говорит, вот это то, о чем нужно разговаривать. И я думаю, я же уже говорила об этом. И все равно нужно, значит, буду расширять, буду углубляться, и многие из вас не слышали те, которые, ну, которых не было еще тогда, когда мы говорили два года назад об этом. Итак, сейчас пойдем немножко в такие практические моменты. Опять сезон практики. Сейчас сезон практики. Никакая теория, то есть теория, которая подкреплена, которая, которая, которую я хочу, чтобы вы использовали каждый день. То есть сегодня я буду вас вдохновлять на конкретные, реальные изменения вашей, только разной сферы. Если вы заметили, просто, ну вот, бог, как бы, да, через меня касается разных сфер жизни. Сегодня мы пройдем по ключевым моментам, ну, я думаю, вы поймете о чем. Итак, я всегда вот... Вы знаете, в личной консультации, когда мы общаемся, когда вы спрашиваете каких-то советов, вы, наверное, все уже знаете, что я каждый раз вам говорю, спрашивайте у Бога. Да? Спрашивайте у Бога. И все это уже как бы усвоили. Но тут существуют определенные опасности. Вот как каждый раз... Когда говорится что-то одно, я вам уже говорила, каждый раз это подразумевает какую-то опасность другой стороны. То есть вот эта палка о двух концах, о которой мы очень часто говорим, и я действительно бы хотела, чтобы мы это усвоили, потому что э, и, и я очень долгое время в жизни думала однозначно, однобоко, с одной стороны, вот я думала «это хорошо», и это аксиома. То есть вот я мыслила, у меня был этот юношеский максимализм очень долго сохранен. И я мыслила очень... очень вот именно одна Бога. То есть вот это правильно. Вот знаете, как у э, этого, Майковского, да? Что такое хорошо, что такое плохо. Вот это, вот, вот это точно была я. Я достигнула на во-первых. А во-вторых, вот я так жила. Вот у меня четко были понимания. Вот это плохо, вот это хорошо. Вот это плохо, вот это хорошо. Я очень поздно поняла, что в каждом хорошо, может быть свое плохо. И в каждом плохо, может быть свое хорошо. И вот, вот, вот этот момент здесь тоже ну, как бы релевантен, да, потому что... Когда, ну вот, допустим, мы говорим о том, что религия любая, мы сейчас никакой, ни, о, ни о какой конфессии не говорим, любая религия, она учит нас как? Каким-то стандартам, стереотипам, правилам, да? Делай так, делай так, делай так, и будешь иметь то, то, то. То есть там не идет речь о том, чтобы спрашивать у Бога и конкретное слово для себя получить. Вот есть слово «логос» и есть слово «рема», знаете, да, из перевода. «Логос» — это общее слово, Божье слово, даже написанное в Библии. Например, вот мы только что в прославлении видели много да, цитат из Библии. Вот. И вот четко написано это. Это «логос», это для всех оно. И есть слово «рема», слово, которое направлено исключительно для тебя. Исключительно. И другой читает это, что он вообще этого не видит. То есть Бог тебе через это сказал лично для тебя. И вот это то, как бы, чему, ну вот, чему мы учимся, куда мы движемся, но в то же время, когда дьявол же не спит, и вот там только что тоже была фраза классная, дьявол атакует тех, кто приближается к Богу. Вот. И если мы начинаем приближаться к Богу, он начинает атаковать. И вот он, допустим, пока мы в религии мыслим такими этими стандартами, то, то Дух Святой не может нам ставить это, ну, как бы, не вставить, а он не может до нас достучаться, Дух Святой не может нам сказать слово «Рэма», потому что мы его не слышим, мы только на логосе зациклены, так? И это одно, один, ну, таким образом дьявол нас удерживает от Бога, от Божьей воли, так? Так? А есть еще второй момент, когда дьявол удерживает, когда мы уже идем к Богу, когда мы уже спрашиваем у Него, когда мы уже хотим слышать слово Рема, да? Мы готовы, мы открыты, мы научены этому. Но дьявол же никуда не делся. Он же не подумал, ага, если этот христианин уже такой и уже э, умеет слушать Бога, оставлю его в покое, пойду другого искать. Правда? Думает так дьявол? Да. Не, не думает. Женя, не думает. Дьявол так не думает. Он думает, я буду искать другие методы и пути. Я вам скажу, что если бы мы в своих действиях относительно детей, мужей и всех остальных людей имели такое терпение, как дьявол имеет, и были так настойчивы, как он, то мы бы многого достигли. Потому что он не, имеет, он, он не так, как мы. «Да все, ладно, ничего, раз попробовал, два попробовал». Пошло он на все лес, а не хочу больше, да? Он нет, он ищет другие пути и способы. И вот какие, какие способы он в данном случае э, находит. Э, вот об этом я и хочу поговорить. Я, конечно, уже от конспекта отклонилась, вот, но сейчас, сейчас вернусь. Наверное, немножко зачитаю, потому что еще раз повторение будет хорошо. Итак, мы не должны забывать, что сатана очень сильно заинтересован в том, чтобы мы услышали голос своей плоти вместо Божьей воли для нас. Понимаете? Когда мы мыслим религиозно, мы слышим не плоть, мы слышим закон, и мы просто, ну, мы просто не можем индивидуально двигаться. Мы мыслим шаблонно, и мы идем толпой, а толпа никогда... Вот у Бога никогда нет толпы. Вот этот вот момент... Которые которых у подростков и у молодых людей очень часто э, проблема, да, когда вот все это носят, все это делают, да, знаете, вот это вот все. А Бог так не делает, Он индивидуально создал, Он так, каждого, вот я всегда аргумент железный привожу, только я все время забываю цифру, там 358, по-моему, видов бабочек существует в мире. Зачем? Если бы хотел функцию бабочки, чтобы просто что-то летало, взял бы одну бабочку, она бы летала. Зачем 358? Ну, простите, если я я могу, я не, не утверждаю, что 358. Но очень много, точно. Надо поднять кого-то, соломею попросить, чтобы загуглила. Вот. Зачем так много бабочек? И каждая со своим рисунком. да? И... И рыбы мы вот на днях смотрели э, передачу, не смотрели, просто за столком, а Андрей смотрел с детьми подводный мир, э, по-моему, египет или с чего, вот это красное море. И вот одна и та же рыба, и она, во-первых, она очень красива, потому что она вот такая, как летучая, и у нее еще есть, она есть розовая, красная, зебра, черно-белая, и еще какая-то. Понимаете, и точно так же с людьми. Ну, мы же как думаем, если мы блондинки, мы хотим и брюнетками. Если у нас эти волосы кучерявые, мы их выравниваем. Если они у нас прямые, мы их подкручиваем. И вот это вот во всем так. То есть мы, но ну, Бог создал индивидуально. И точно так же в э, жизни, когда мы делаем шаплона и идем толпой, куда мы толпой приведем? Как Бог сможет нас, э, свою волю, свой план реализовать, если мы будем идти толпой? Не сможем. У каждого свое. И вот чтобы, у каждого, чтобы каждый мог услышать, да, тогда, вернее, вы поняли, да? То есть через, через эти законы, получается, дьявол удерживает от Божьей воли, это одно. Дальше, второе, это вот та небеспека, опасность, которая нас подстерегает на том пути, где мы, уже, где мы уже готовы слышать Божью волю. Это возможность услышать голос своей плоти вместо Божьей воли для нас. Да? Так как это будет означать победу дьявола в этой сфере нашей жизни А сферы, как известно, все взаимосвязаны Если мы проиграем одну сферу, оно потянет за собой все остальные сферы Итак, как же не ошибиться? Как же не ошибиться? Если мы хотим идти за духом, мы должны искать его воли а она нестандартна, индивидуальна для каждого. Вся проблема заключается в том, что на каждом этапе, на каждом новом уровне свои подвохи и свои искушения. И сатана быстро адаптируется под нас. Ага, не хочешь следовать шаблону? Я тебя собью с правильного пути другим способом. Вот, вот это, это действительно то, о чем я хотела говорить. Я верю, что вы много, ну, многие из вас для себя что-то возьмут, потому что вы находитесь в том сезоне. Первое. Зачитываю, потом объясняю. Когда мы озвучиваем любой вопрос перед Богом, мы должны убедиться в том, что мы эмоционально не привязаны к, его, к определенному его решению, так как способны э -э, еще, еще раз, так как спокойны при любом его решении. Вот, я много уже об этом говорила. И еще раз э -э, наголошу на том, что когда нам нужно принять какое-либо решение. И мы идем с этим к Богу. Мы не, не можем, мы не имеем права, мы не должны быть эмоционально привязаны к какому-то определенному решению. Мы можем хотеть, конечно, потому что мы люди. И у нас есть плоть, и у нас есть хотение, и желание. Но вы должны четко себе давать отчет, что если вы этого хотите так сильно, что ну, как сказать, что вы к этому привязаны, что вы его сами, ну, как бы сказать, вы его сами не форсируете, а вы его сами инициируете, и вы, вы тогда очень сильно уязвимы услышать от Бога именно то, что вы хотите услышать. И это может быть и глобальный вопрос, и какой-то локальный, совершенно мелкий. Вот я, когда готовилась, я вспомнила, как я когда-то слышала э, рассказ э, Жанны Шевченко, жены э, Александра, когда она говорила о том, что она в доме, когда делала ремонт, вот она шторы. Вот я сейчас, может быть, в деталях не помню, но я очень хорошо запомнила этот момент, как она хотела купить шторы. И она настолько, ну, знаете, наверное, это как колесо какое-то вам. Крутую купить. Ну, понимаете, да, мужчины? То есть это как вот, это вот то, что вот, вот не хватает для полного счастья, вот для завершенности Что это вообще последнее, что в доме делается. Если нормальная женщина, которая, которая развита чувство вот этого уюта и так сказать, ну как бы, да, тогда она хочет это все сделать. И вот она очень сильно хотела, а финансы там, по-моему, были гречи для чего-то оттого. Короче говоря, она, эм, оно никак не получалось, она пришла к Богу, молилась, и, э, и, э, и Бог ей сказал, что нет, не покупать. И э, она говорит, «Ну как, ну как, ну как?» И когда она пришла, вот казалось бы, мелочь, просто шторы, но ей пришлось пройти целый процесс освобождения и принятия того, что ее дом будет без штор, потому что Бог сказал, нет, так, будет без штор. И когда она это уже приняла внутрь, вот только тогда он ей сказал, «Может, идти покупать?» Она такая, «А почему?» А потом вот, вот, вот она это привела в пример, может быть, я опять-таки, э, где-то приблизительно что-то, я говорю о принципе, почему я запомнила эту ситуацию, потому что я запомнила для себя, что когда мы очень сильно чего-то хотим, э, Бог не, ну, он, нам кажется, почему он такой жестокий, почему он не понимает, что вот мы это хотим. А это неправильно, потому что это, ну вот мы должны успокоиться, мы должны расслабиться, мы должны быть в том состоянии, что мы можем прожить и без этого. Но когда мы сильно хотим, мы не можем без этого прожить. Нам кажется, что жизнь заканчивается, все не получится. Ну вот, вот это вот, вы знаете, да, о чем я говорю, вот это когда тебя потрушивает. Вот так хочу, аж не могу, да? И это, кстати, с самого детства. И вот это вот детей, и, и когда... Эм, вот у меня ситуация в пятницу, я пошла с Марьяном в поликлинику, мы сделали э, с ним э, этот, кардиограмму, потому что надо было после скарлатины, и э, э, ему дали чупа -чупс. И он довольно идет с этим чупа -чупсом. и я иду через базар, значит. Думаю, зайду за базар, куплю продукты и пойду домой. И вот на этом базаре, вы понимаете, как оно всегда работает. Самый неподходящий момент. Я иду по базару, в точку, где мне нужно купить продукты, у него этот чупа падает. Разлетается в это, и начинается истерика. И вот он стоит, и вот он ногами стучит, истерит, плачет, потому что я хочу чуть почувствовать А я понимаю, ну вот реальная ситуация. Завтра девушка просит, друг отвернется, не знаю, машина разобьется, ну что-то еще произойдет. Ну понимаете, ну вот конкретно ситуация жизненная, настолько жизненная, это еще не все. Значит, там, где мы стоим, он кричит так, что весь базар слышит. Ну потому что вот, а еще я, ну я вот стою и думаю, боже мой, ну почему? Я же всегда избегаю, я практически никогда... Я вообще не люблю ходить с детьми, ну я стараюсь, но как ну как-то не люблю эти ситуации. И тут вот я стою на этом базаре и с этой истерикой и э, подбегают, значит, продавщицы, а еще там точки, где конфеты продают, все. И со всех сторон, значит, что ты хочешь? Чипачус? Какой ты хочешь чипачус? На тебе вот такой чипачус. Я такая, а я стою, и у меня Андрей, значит, в голове. Андрей у меня. Я думаю, так, если бы сейчас был Андрей и увидел вот эту ситуацию... Это, Ну, я уже не буду говорить, что мне сразу стало плохо, я вспотела сразу. Вот, и я думаю, нет, я должна сделать так, как Андрей. Значит, я говорю этим тетям, заберите, пожалуйста, эти чупа -чупсы". Никаких чупа не будет, потому что он должен принять тот факт, что эта конфета упала, и что назад вернуть ничего нельзя. И что можно что-то, ну, вот как-то по-другому сделать, но нельзя сейчас ему подсунуть то же самое, потому что он все, этот рубец Понимаете? Заложится. Хочу. И во что бы то ни стало сейчас именно это. И все. А потом что в 15 лет я буду делать? И вот мы, значит... Они на меня, ну, в общем, это целая история, как эти две женщины на меня смотрели, как на маму мальчику, потому что я, видите ли, не хочу любой ценой успокоить ребенка. Я говорю, пусть плачет, я его вывела, ставила, будем плакать, сколько будем плакать, а меня еще люди ждут. Короче, я спешу, ну, в общем, вот это вот, будем плакать. Ну, вот, вот такой момент, вот это вот очень сильно важно, понимаете? Наше «хочу» подчинять Божьему, Божьему, это я сейчас уже для взрослых говорю, потому что я ему не могу объяснить, но я ему могу просто на этом примере научить его принимать в реальности жизни, принимать. Так, если мы сразу хотим определенного его решения, это создает высокую вероятность того, что сатана легко вмешается. Дальше. Как вмешивается сатана? Вот это вот еще один момент. Когда мы хотим, это наша плоть. Вот на этом Марьяне было ну настолько, это надо было на камеру снимать, потому что это пятилетний ребенок, еще пятилетний, да? Почему он стучит ногами, почему его всего трусит? Потому что это плоть орет. Вот это ж плод, понимаете? Вот она орет, вот хочу этого. И вот когда мы чего-то хотим, вот я уже теперь говорю, перескакиваю на взрослых, и то, что я наблюдаю да, во взрослой жизни, это то, что люди, которые хотят, и когда это плоть, получается такая ситуация. Мы, допустим, перед Богом ставим вопрос. Вот Господь. Например, ну любой возьмем, переезжать мне, вот выехать из страны, например, да, вот я возьму такой абстрагированный пример, чтобы никого нигде не зацепить. Вот есть момент, я хочу уехать, да, из страны, выехать. И надо же стать Божьей воли на это, правильно? Или Бог, ну, потому что одному может быть воля Божьей выехать, а другому нет. Нельзя же мыслить, что Украина в кризисе, поэтому надо всем выиграть. Есть возможность выиграть. На... Мы же не так мыслим, да? Мы же христиане, мы же понимаем, что один может быть в Украине благословен, а другой может быть, я не знаю, где там, где, в Швейцарии, например, в Сава, я уже взяла такой, да, быть самым бедным и самым несчастным и вообще. То, то есть вы ищете Божьей воли, так? И вот когда вы внутри очень сильно представляете, хотите, то есть вы так хотите, что на очень бачу, да, вот я кажется, вот. Все, тогда плод получается, вот у меня такая картинка вчера стала, такой бочоночек или карти, такая емкость, да, с медом. И она стоит на открытом пространстве. Что происходит через пару минут? Что? Летом, летом. Что произойдет? Вот это вот осы, мухи, мошки, все туда слетится, Все. Вот это вот так представьте себе. Когда вы чего-то хотите, вот это такой открытый бочоночек с медом, вот оно все туда будет налипать. То есть вы не сможете услышать Божью волю. Потому что все обстоятельства и все факторы, которые вы будете... Потому что вам как надо услышать? Вы же начинаете думать, ага, кто-то где-то что-то скажет, где-то там что-то зарастется, где-то что-то... ну Понимаете? Вы же ну, начинаете на что-то опираться. И вот эти вот все... Вот я о чем говорю? Вот эти все осы и мухи, вот это вот все те обстоятельства и те факторы, которые начнут, они слетаются. Потому что плоть ваша, она дала место. Когда вы спокойны, когда вам не холодно, не жарко, будете вы в Швейцарии или в Украине, когда вы настолько спокойны, что Божья воля для вас, приоритет, и это все, реально все, а не на словах все. Вот здесь все, в сердце все, внутри все. Понимаете? Тогда бочоночка нет. Тогда он закрыт. И тогда надо, не знаю, какую умную осу, чтобы она нюхала, что там под этой крышкой мед. Понимаете? Но когда есть похоть, а похоть, а чей, да, это похоть, это не, это не только... Сексуальные вещи. Это все. Это любое. Это, это, это карьера, mm -hmm. это мечта, может быть, даже твоя. Вот я всю жизнь мечтал, например, ой, боже мой, пришло мне вот в Фейсбук и, и в мессенджер Шевченко, Олечка моя скинула, я никак не могла поделиться, потому что она только по мессенджеру. Но такая интересная, Шевченко рассказывает кусочек такой истории, где девушка поступила в Америке в колледж, по-моему, закончила этот колледж, и ей предложили магистратуру. Она пет, 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 пет направление, значит, ей предложили магистратуру, она поступила в магистратуру одна из 500 студентов, одна. И теперь представьте себе, начинается сентябрь. Боже мой, я опять сейчас не, не точно скажу. Ну простите, потому что не могу все точно запоминать, но и примеры должна приводить. Я поделюсь в АГАПе, если я его э, найду в этом, э, чтобы вы точно послушали. Но принцип я вам скажу. Было? То есть ты меня поправится, если что. Э, она пришла, по-моему, в сентябре на эту учебу, и перед ней ее поставили перед фактом, что ей надо писать научную работу, по-моему, по гендерной, э, ну, то есть там было вот это все э, равенство, по, -гендер, по гендерному равенству. И э, потом, по-моему, еще сказали, что вот когда она придет уже туда работать, то ей надо вот, э, ну как, там же сейчас вот проблема, Софика приехала, тоже рассказывает, да, то есть огромнейшая проблема. Вот это равенство, то есть ты не имеешь права своему ребенку сказать, мальчик ты или девочка ты не имеешь права. Он должен вырасти и сам определить, мальчику или девочке. И если ты будешь его, если вот кто-то заметит, что ты с ним играешься, или там, например, или я, если бы я на базаре Марьям сказала, ну ты же мужик, что ты тут тюти, да, слезы, да, все. То есть за такие вещи там могут тебя забрать в полицию и твоего ребенка определить семью, например, двух пап. Мы туда сейчас не пойдем, но когда эта девушка стала перед этим выбором, у нее появился, ну, представьте себе, она, она тогда, Господь, а зачем ты меня тогда привел, зачем я сдала этот экзамен, зачем это все? Да? И что она? Отказалась. Она отказалась. И вот, э, а потом, когда она отказалась, по-моему, ну. То есть я, даже, или он говорил, или уже не говорил, но я даже не сомневаюсь, я уже просто знаю принцип. Боги откроют другие двери, и будет э, другое, да? Но вот эти вот выборы, вот это вот когда ты э, о своей мечте или о том, о чем ты очень сильно хочешь, ты его э, подвигаешься, и ты его туда подминаешь под то, что Божье, вот только тогда ты сможешь, мы, каждый из нас сможет находиться именно там, где Бог хочет нас видеть, понимаете? Понимаете? Второй пункт. То есть, как распознать Божью волю? Значит, первый звучал эмоциональная привязка, чтобы не было эмоциональной привязки. Второй пункт. Мы не должны лимитировать Бога определенными, определенными условиями решения. Это я говорила когда-то, да? То есть когда мы говорим, например, ну <смех> вот тут я привела пример, я хочу мужа, молимся о муже, например, ну только Господь, только не Рыжий, только не Вася, или Господь только, чтобы не пошли женщину мою, только которая не была замужем никогда, или например только которая выше меня и, старше, и младше меня, понимаете? То есть когда мы Богу выставляем, вот мы что-то хотим, мы хотим волей, и мы выставляем, мы можем даже их не озвучивать, но внутри мы можем знать, мы можем иметь это твердыни определенные. Определенные твердыни. Почему только не рыжие? Потому что это твердыня, вот мне да, не, не нравится. Да, мы можем сказать, что Господь, ты знаешь меня. Вот я так создана, например, что я не люблю рыжих мужчин. Но если ты так считаешь нужным, то пусть будет рыжий. Но это я к примеру говорю. Но если мы говорим категорично, это, это смешной пример, но это касается очень многих глобальных вещей, мы говорим очень конкретно. То есть мы лимитируем. Например, мы хотим Божью волю узнать, но мы лимитируем. Ага, хочу работать, Господь, но только не там, не там, я не там. А может Бог именно туда, ну, понимаете? То есть, ну, ну, можно сказать Богу. И Бог вообще, Он же не садист. Он же нас так создал, что мы чего-то не любим. Например, что я, вот я говорю, да, в детский сад. Вот я не думаю, что Бог бы меня послал работать в детский сад, правда? Но, если я вдруг в сердце своем положу твердыню и скажу, я, ну вот чтоб там не знаю, что на ну, детский сад я никогда не пойду. Ну, понимаете, все. Вот тогда вот я написала, тогда будет либо с точностью наоборот, либо Бог покажет тебе то, что принесет твое конкретное желание. Вот это я всегда люблю. Жизнь. Один пример относительно того, как я молилась, чтобы у меня родилась первая девочка. Вот слава Богу, этой девочке 19 лет вот, будет в сентябре. Я вам серьезно говорю, еще месяц назад у меня снова была мысль. Зачем я так молилась? Ну вот зачем я так молилась? опять же, я вам не говорю, что Бог... Я не могу утверждать, что Бог, например, планировал мальчика, а вот взял и по моей молитве поменял. Может быть, мальчик... Я не знаю, но я вам говорю точно... То, что я знаю, что я до сих пор, 19 лет назад уже, да, я помню этот момент, как я в истерике, в слезах упала на колени, и я кричала в доме своем, кричала, что Господь, не дай Бог мне мальчика, потому что мы жить не сможем, потому что вот после очередной нашего столкновения с Андреем, я поняла, что если будет мальчик, все, ничего не будет. То есть это была такая, я увидела видение, я увидела стрелу, и которая в небо вот так вот... Огненная такая, и она, как, я увидела, как она пронзила, понимаете? Я не знаю, я только когда умру, узнаю что там было. Но я вам говорю, может, это Бог специально мне допускает, но я вам говорю, каждый раз, в 19 лет, я думаю, какой хороший был бы мальчик. Потому что у нее все такие, ну, набор таких качества понимаете, которые классные были бы мальчику. То есть это Бог специально так допускает. То есть я, это для меня, вот, потому что ну, нельзя хотеть, мы, то есть я подумала, что я лучше знаю, чем Бог. А Бог как будто бы не знал, что если будет мальчик, то я, то я не выдержу. Я же не сказала, Господь, вот ты знаешь. Вот, пожалуйста, сделай так, чтобы было как лучше. Нет, я сказала конкретно, как я знаю, как лучше будет. Вот он мне дал, как лучше. Нет, это слава Богу, конечно, что дал. Но я вам говорю принцип. То есть я, это, ну, такие вот моменты, вот я себе это записала, что первый пункт, там, где нет эмоциональной привязки, он воспитывает в нас спокойствие и такое вот, ну, понимаете, да, покой такой, воспитывает чувство спокойствия, когда мы эмоционально отвязываемся. Во втором пункте, второй пункт, воспитывает в нас терпение, терпение, потому что мы просто вот те ждем. Божьей воли, действительной, настоящей Божьей воли. Я вам гарантирую, что когда я могу массу примеров привести, когда я вошла в Божу ну, когда я по-другому мыслила, когда мои молитвы были другого рода, и когда я вошла в Божью волю, и какое благословение, и сколько раз я говорила, Господи, слава тебе, что так. Вот это точно было идеальное время, идеальное место, идеальное решение. Все там, то есть когда Бог делает. Там не, там не к чему прицепиться. Понимаете? Там все, оно так э, гармонично. Поэтому Бог воспитывает терпение, чтобы мы ждали именно той воли, которую Он э, приготовил. Так, третий. Третий пункт. Для того, чтобы действительно убедиться, что это Бог и Его воля, нужно обязательно перепроверить это. Нет. Перепроверить. Нет. То есть даже, когда вы услышали от Бога Слово, Например, что Бог дает добро вам переезжать в ту же Швейцарию, будем так говорить об этой ситуации, да? То желательно, очень сильно перепроверить это. Каким образом можно перепроверить? Тут несколько, наверное, способов есть. Способов. Рассказать ситуацию и то, что мы услышали от Бога кому-то из духовных людей. Я вам тоже много раз говорила, что в нашей жизни должны быть люди, которые настолько преданы нам, что они не будут нам подыгрывать, не будут нам э, говорить то, что мы хотим слышать. У которых хватит смелости сказать то, что надо сказать. Вот э, много раз такое было у меня, прям коленки дрожали. Вот я знаю, что мне сейчас нужно сказать человеку то, что он совершенно не хочет слышать. И ему это, это рушит все его планы, все его надежды, все его мечты, все. И все равно нужно говорить, потому что иначе это уже компромисс, это уже ну, малодушие. Это первый момент. И если этот человек скажет, что ему не лежит твое решение в духе, то опять-таки, во-первых, это уже звоночек, это сигнал. Он может ошибаться. Но для вас это уже сигнал идти и снова с Богом выяснять и перепроверять. И не надо думать, что этот человек имеет личностные какие-то мотивы, или предвзято относится, или просто не хочет, чтобы вы выехали в Швейцарию. И еще, потому что дьявол всегда э, в мозгу идет вот эта торпинка аппаратуренная. Вам, человек, всегда. Вот сколько консультаций, сколько я была, всегда. Как только ты говоришь человеку то, что он не хочет слышать, у него мозг начинает быстро искать причину. «Почему ты так сказал?» <свят> «Ты завидуешь, ты не хочешь, ты не люб... он, тебя, он тебя недостаточно любит». То есть любые начинают вот такие вот выстраиваться эти да, замки. Э -э почему он сказал? Потому что нам не хочется. Плоть, опять-таки, плоть, она противится против того, что, э -э ну, что Божье. И э -э получается дальше... Да, мы думаем, что либо у него есть личная выгода, либо он никогда не был в моей ситуации. Это тоже очень распространенная версия. Но мы же перед тем, как идти к этому человеку и озвучивать ему, ему эту проблему, мы же молимся, чтобы Бог нам сказал через него. Понимаете? Мы молимся, то есть мы отдаем ситуацию Богу в руки. И говорим, «Господь, ты нам скажи через этого человека». Но когда мы слышим не то, мы начинаем думать, «Нет, этот человек, мы уже спускаемся на уровень, ну, на человеческий уровень». Мы уже забываем о духовном, мы уже забываем о том, что Бог нам должен был через него говорить. Вот, и мы уже начинаем, э, так сказать, думать по, по горизонтали. Так, и я, ага, еще вот такой вот, помните, когда мне Бог, э, ну, потому что я уже обошлась не один раз, с многими из вас на этом деле. И Бог тогда мне э, такую вот очень хорошую аналогию привел и сказал, что когда мы идем к врачу, и когда врач нам выписывает рецепт, то он не, мы же не говорим ему, как ты нам можешь выписать рецепт? Ты что, у тебя что, был панкреатит? Ты что, знаешь, на какой диете сидеть? Ты что, это пережил? Мы же не спрашиваем врача, проходили ли вы эти же самые симптомы, которые я проходил. Мы просто ему доверяем и берем этот рецепт, Идем в аптеку и исполняем э, пункты, которые он говорит. И точно так же здесь. Э, дальше. Бог, не забывайте, заинтересован очень сильно в том, чтобы мы были в Божьей воле, в Его воле. Поэтому Он будет делать все. Всегда. Бог видит, от, э, как э, сверху. да? Вот мы как и движемся, как, допустим, поезд по рельсам. Движемся, и вот мы раз ехали туда. И Бог сверху видит, как мы вот игрушку взяли поезд и поставили на место, да, то есть Он будет нас ставить на рельсы, ставить, будет через сны, через людей, через другие, будет, но от нас зависит, как мы, ну понимаете, то есть выбор все равно за нами, выбор все равно за нами, вот эм, я вам скажу еще такой момент, многие, ну не многие, но есть категория людей вообще в христианстве, да, есть такая, как сказать, вот такое место потайное, очень опасное, когда человек начинает думать, Бог, он превыше всего, он суверенный, так? он руководит всем, он руководит дьяволом, руководит, руководит. Может дьявол что-то сделать без Божьей воли? Не может. Вспоминаем историю с Иовом, да? когда Бог разрешал дьяволу коснуться Иову. Точно так же, как с Иовом, точно так же в нашей жизни. Бог руководит, дьявол, мы говорим, атакует, приходит украсть, там все-все-все это делает, то, что он делает, да, но это все сведомо Бога. И вот, вот эта вот лазейка в христианстве, это когда мы начинаем этот факт, как объяснить, по мудрости, чтобы это объяснить вам, чтобы вы правильно поняли. Воспринимать так, что от нас ничего не зависит. Неважно, что мы сделаем, какое решение мы примем, неважно. Будет все то, как оно должно быть. Понимаете, о чем я говорю? Ребята, это очень тонкий момент. И, очень, э, ну, и многие христиане на этом э, ну, споткнулись. Знаете почему? Потому что поначалу оно выглядит очень безобидным. Да, действительно, Бог все контролирует. Дьявол не может ничего сделать без Божьего ведома. Но есть еще человек, и есть его воля. И начиная от Адама и Евы в Адамском саду у них был выбор. И у Евы отдельно, и у Адама отдельно: укусить это яблоко или не укусить. И вот это такая философия, такая, знаете часами люди разговаривают на эту тему можно ли было что-то изменить все равно же бог знал что будет грехопадение да бог знал но он знал уже как мы говорили из э, омеги понимаете потому что он видит сердце но выбор у человека есть всегда но если вы этим путем пойдете и будете так думать я вам скажу к чему это приведет это приводит к тому что а зачем быть на служении сегодня а зачем за кого-то молиться так оно будет, как будет. Оно настолько тонкое настолько фальшивое, оно приводит потом человека к полной апатии, к инфантильности, к тому, что не хочет. Я там была, я вам говорю не понаслышке, я таких людей видела, но я сама там была. Я сама там была какой-то период времени, потому что когда мы глубоко приходим, мы сначала, ну, в одном сезоне, потом мы углубляемся, 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 потом мы копаем так глубоко. Я же говорю на каждом уровне у дьявола свои подвохи, и вот этот подвох на глубоком глубоком уровне, когда ты думаешь, такая такая a fun, a как это называется? Ну, фатум, я сейчас вспомнила, да, как у Чайковского есть симфония. Э, тема фатума, то есть, когда она неизбежно, как это, рок, 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 да? Вот оно все будет так, и будет. Тогда в чем смысл вообще этой христианской жизни, понимаете? То есть сначала оно выглядит хорошо, а потом каждый, но ведь оно же не глобально, оно же локально, каждый новый день. У тебя есть выбор. Вставать сейчас на молитву за этого человека, не вставать. Приходить возлагать руки, не возлагать. Будет исцеление? Оно же все равно будет, какая разница, молимся или нет. Бог все равно сделает, как нужно. Понимаете? И тогда, получается, для меня, получается такая диванная философия. Тогда мы лежим на диване и думаем, пусть Господь делает все, что Он хочет делать. Мы Ему позволяем а -а -а. делать это. Я не согласна с этим в корне, потому что я, ну, вернее, не то, что не согласна. Когда я там была, это такое жуткое состояние, потому что в, в духе пустота. Такая пустота, такая, такая ничтожность, Какая-то ты себя чувствуешь какой-то, ну, я не знаю, какой-то, ну, не то, что пешкой, а вообще ничем. Я не говорю, что мы кем-то должны себя чувствовать, но просто, когда ты живешь, ну, вот полноценной жизнью, когда ты знаешь, что ты ответственен. Что ты ответственен за свои решения, за свою жизнь, за то, кому ты можешь помочь, за то, что ты можешь сегодня сделать, за то, как ты можешь этот день прожить. То есть тебе дал, дал Бог эти карандаши, краски, дал рисунок черно-белый, и ты его разукрашиваешь. Есть у Березовской песня такая на эту тему. Понимаете? И ты разукрашиваешь ее сам. И ты имеешь выбор. Потому что Бог настолько, вним... настолько он ценит, получается, человека, что он дал ему, он не сделал робота, он не сделал, как он хочет, он дал ему свободу выбора. И поэтому мы сейчас говорим с вами на эту тему, как распознать Божью волю. Потому что есть Божья воля, есть его план, лучший для тебя, лучший. Но чтобы его узнать, это непросто. Но выбор за нами. Ни дьявол не сможет украсть это, если мы будем противостоять, потому что Бог сказал в слове своем «противостойте». То есть в Слове Божьем, особенно в Новом Завете, красной ниткой проходит что? Активная позиция или пассивная? Где написано «лежите на диване» или на чем у них там было? Там, на скамеечке, да? И отдыхайте. Будет делаться то, что будет делаться. Нет, Бог говорит Петру «встань и пойди в дом Корнилия». Так мы говорили недавно с вами да. об этом. Да. Сделай, сделай то, то и то. Сделай. То есть вот это вот в противовес этой диванной философии, есть вот эта действенная позиция, которая делает, которую делает. Когда Джимми сказал, что у него, когда с ним этот инцидент случился, и когда он сказал, Боже, самое. Помните, он говорил, самое страшное не сделать то, что ты должен сделать. А когда так мыслить, ну я сейчас не всем говорю, я, я знаю, что есть люди, которым это нужно услышать. Итак. Для того, сейчас я, секунду, я уже тут отклонилась. Итак, если даже вдруг этот человек ошибается, которому вы сказали, то, он, то Бог заинтересован в том, чтобы вы шли по его рельсам, так? и он эм, обязательно выведет, но просто. Проблема в том, что нужно подождать, а ждать мы не хотим. Мы не хотим ждать, мы хотим. Вот, Чупачу, здесь и сейчас. Мы не хотим ждать. Мы хотим сейчас получить да. то, что мы хотим. Нет. Это первый э, вариант того, как мы можем перепроверить Божью волю. Боже. Это пойти к человеку духовному, да? Есть второй вариант, который я хочу из Библии вам зачитать. История, вы знаете многие, но я коротко зачитаю э, Гедеона, который перепроверял. Смотрите, те, которые из вас не знают, я вам в двух словах сейчас э, скажу предысторию. Смотрите, э, вот такой момент. Израильтяне, помните, израильтяне вышли из Египта, попали в землю обетованную. Уже все получили. Вот, получили все чупа -чупсы. Получили все, что хотели. Земля с молоком и медом, никаких войн, никакого рабства, красота. Живи и наслаждайся. Славь Бога, поклоняйся Ему. Что не хватало? Не хватало. Израильтяне вновь стали творить зло в глазах Господа, и Он на семь лет отдал их в руки мадианитян. Не могу, не можем мы так. Мадианитяне так угнетали их, что Израильтяне стали делать себе укрытия в горных расселенных укреплениях в пещерах. Всякий раз, когда израильтяне сеяли, мадянитяне, амаликитяне и другие восточные народы вторгали страну. Они разбивали у них на земле свои лагеря, губили урожай до самой газы и не оставляли Израилю никакого пропитания. Ни овец, ни волов, ни ослов. Они являлись со своим скотом, шатрами, словно рои саранчи. Так? И все это истребляли. Дальше. Израильтяне так обнищали из-за Мадианитян, что возвали к Господу о помощи. Когда израильтяне возвали к Господу из-за Мадианитян, Он послал и пророка, который сказал: Так говорит Господь, Бог Израиля, я вывел вас из земли Египта, из земли рабства. Я избавил вас от власти Египта и от руки всех ваших притеснителей. Я прогнал их от вас и отдал их вам их землю. То есть я сделал для вас все, что мог. Все, что вы хотели, все, о чем вы мечтали, все, чего вы просили, я все для вас делал. Я сказал вам, я Господь ваш Бог. Не чтите богов Амареев, в земле которых вы живете. Но вы не послушались меня. Одно условие, одно единственное, ничего не требовалось. Только почитать Бога. Вот представьте, полное обеспечение и только одно, почитать Бога. И то не справились. Дальше, история Гедеона. Ангел Господень пришел и сел в горфе под дубом, который принадлежал Иоашу. Его сын Гедеон молотил тогда пшеницу в давильне, чтобы укрыть ее от мадионитян. Когда Ангел Господень явился ему, он сказал, «Господь с тобой, могучий воин!» На что Гедеон ответил, «Но, Господин мой, если Господь с нами, то почему же все это случилось?» Где же все его чудеса, о которых нам рассказывали наши отцы, когда говорили, разве Господь не вывел нас из Египта? Нет, теперь Господь оставил нас и отдал в руки мадьянитян. Это вот я когда читала, у меня сразу вот э, перед глазами, типа как наша жизнь, а потом наши дети, наши внуки. Допустим, мы видели в своей жизни чудеса, мы видели вот какие-то определенные вещи, а наши дети и внуки говорят, а где Господь оставил нас? То есть не приходит в голову мысль? Что чего это Бог должен, что это Бог лепецеприятный, почему это наших отцов вывел из Египта, любил, а, все, а теперь нас оставил? Не приходит в голову мысль, что может быть мы что-то неправильно делаем. Да? А вот уже да. смирился с тем, что оставил Бог. Тогда Господь ну, в виде ангела да, повернулся к нему и сказал, «Иди и спаси своей силой Израиль от руки Мадиана, я сам посылаю тебя». Но владыка спросил Гидеон, как мне спасти Израиль? Мой клан самый слабый, вроде Манасии, и я самый незначительный в семье. Еще один принцип. Через Бог избрал немудрое, да, чтобы посрамить мудрое, то есть вот этот вот принцип. Он избирает самый незначительный в своей семье. Но Господь ответил, ключевой момент, я буду с тобой, и ты сразишь всех мадианитян, как одного человека. Почему сразишь? Потому что я буду с тобой. Так, Гидеон ответил. Смотрите, что ответил Гидеон. Это уже даже не мы, не, голо... не то, что мы услышали где-то там. Перед ним сидел реально ангел, то есть, понимаете? И он все равно усомнился. Ну как усомнился? То есть он не усомнился, он сказал, «Если я нашел у тебя расположение, то дай мне знак» что это действительно ты говоришь со мной? Я просто хочу вам показать реакцию духовного человека на то, как вот он среагировал, когда к нему уже пришел ангел. Э, смотрите. «Пожалуйста, не уходи отсюда, пока я не вернусь и не принесу свой дар, и не предложу его тебе». Господь сказал, «Я буду ждать, пока ты не вернешься». Там, чтобы долго не читать, он пошел домой, взял козленка, там муку, пресный хлеб, сделал это все, принес туда, положил. Ангел Господний сказал: Возьми мясо, пресный хлеб, положи его на скалу и выли по хлебку. Где он сделал? Дальше ангел к концу посоха, который у него был в руке, прикоснулся к мясу, к пресному хлебу, вырвалось пламя, которое пожирало сразу мясо и хлеб. И ангел Господень исчез. Когда Гидеон понял, что это был ангел Господний, он воскликнул, «О, владыка Господи, я видел ангела Господнего лицом к лицу». Но Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, ты не умрешь». Дальше Гидеон соорудил за не Господу, назвав его Господь, это мой мир. В ту же ночь... Смотрите дальше. Уже реально ангела нет. В ту же ночь Господь сказал ему «Возьми стадо своего отца второго семилетнего быка, быка разруши жертвенник вала, который принадлежит твоему отцу, и сруби столб ашары. Вот вы когда читаете эти истории, Вот я, например, сразу на, на реальность переношу. Вот, например, вот представьте, если Бог вам ночью говорит «Пойди, например, на, на улицу, там проспект Мира, там казино есть, разбить там окна. Ну, понимаете?» Ну нельзя читать так, как будто бы это было тысячу лет назад, и уже это не актуально. Какая наша реакция? Это равносильно точно так было Гидеон. Представьте, пойди сруби столба шары. Целая куча людей поклоняется Валу, поклоняется э, Ашаре. Это она, да? И, э, и вот он должен взять, ну, и сделать это. Да, или что-то такое. Гедеон, смотрите, что делает, взял 10 человек из своих слуг и сделал, как ему сказал Господь, но из страха перед семьей и жителями своего города он сделал это не днем, а ночью. Утром, когда жители города встали, жертвенник вала был разрушен, и вместе с ним срублен и столб Ашари. А второй бык принесен в жертву на новом жертвеннике. «Кто это сделал?» спрашивали люди друг друга. Они стали доискиваться, и им сказали, это сделал Гедеон, сын Иоаша. Вы виде своего сына, потребовали у Иоаша горожане. Он должен умереть, потому что разрушил жертвенник хвала и срубил стол ашары, что рядом с ним. Интересный поворот, да? Вот представьте. Вот это так Бог говорит. Вы понимаете, Он всегда говорит, я вам уже много раз рассказывала, Бог всегда говорит, делать то, что делать страшненько. Он не будет вам говорить то, что оно так сказать, никто ничего не будет это. Он всегда вот пойди и повешай баннер Иди. на всю, на весь город. А тому, кому легко его повешать, он не скажет. А скажет тому, кому нелегко. Это я про баннер. Поздравление, если кто видел. Так, дальше. Значит, но Иоаш ответил окружающие его... Смотрите, мудрость отца. Что ответил отец? Окруживший его в враждебной толпе, Иоаш ответил, вы собираетесь вступиться за Ваала? Вы хотите его спасти? Всякий, кто вступится за него, к будет предан смерти. Если Ваал и вправду Бог, он и сам может защитить себя. А если кто, если кто разрушит его жертвенник? Вот так вот. Получается, отец вступился, ну как бы за сына, да, но очень мудро, потому что, ну потому что правильно, Вал это ж Бог, ну как бы они считали, что это Бог. С того дня Гида он стал называться Эрубавом, потому что говорили так: пусть Вал сам борется с ним, так как он разрушил жертвенник Валу. И вот теперь тот момент ключевой, я хотела, о котором я хотела сказать: как перепроверить? Я пропускаю этот момент, где он решал, решал, ему надо было идти, ну все, Господь ему сказал идти и разбивать мадиани, мадианитян. Да? Притом, смотрите, здесь описывается, вы если захотите, почитайте, судьи 6 глава, здесь описывается о том, то вернее, что несмотря на то, что он услышал от Бога, и видел ангела, и потом услышал конкретное слово, все равно внутри у него были переживания и волнение, и страх. То есть это неизбежно. Когда мы что-то идем делать, мы всегда будем волноваться, и мы всегда будем... Не получится так, что мы это делаем, вот, что нам это легко делать. Как Гаврилов любил говорить, э, ну, всегда, я, вернее, люблю его цитировать, он всегда говорил, э, твоя жертва должна тебе чего-то стоить. Если она тебе ничего не стоит, это не жертва. Все. Жертва тебе должна чего-то стоить. Вот, когда, и получается, что Гидеон э, переживал, э, как это я туда пойду. И вот смотрите, что получается. Гидеон сказал Богу еще, это еще сомнение его, если ты собираешься спасти Израиль моей рукой, как обещал, то вот я разложу на гумне на шерсть, и если роса выпадет только на шерсть, а земля будет сухой, то я буду знать, что ты спасешь Израиль моей рукой. Так, как говорил. Так и произошло. До следующей день Гидеон встал рано. Понимаете, он не подумал, что надо уже всю минуту сейчас. То есть он перепроверял слово от Бога. Он встал утром и стал выжимать шерсть. И выжил из нее столько рассыл, что ее хватило бы на целую чашу. Тогда Гидеон сказал Богу, не гневайся на меня. Позволь мне попросить еще лишь раз. Дай мне устроить еще одно испытание с шерстью. На этот раз пусть шерсть останется сухой, а земля вокруг нее будет покрыта росой. В ту ночь Бог сделал это. Сухой осталась только шерсть, и вся земля была покрыта росой. Я когда первый раз читала это, это, я думаю, ну, наглец. Ну, я не знаю, не позволила в себе такое. Ну, как это? Ну, как это Бога испытывает так? Я не знала, я вот тоже, ну, как бы была научена, что вот надо сразу слушаться там, вот, понимаете? Но здесь речь шла о жизни и смерти. Он либо бы умер, либо бы победил, матьянитян. Он дерзнул спросить у Бога еще раз. И самое интересное в этом месте, что Бог, не, ну, как, не, не не его не укорил, не сказал какой-то э, сомневающийся муж. А он сделал так, как он хотел. А знаете почему? Потому что мотив у Гидеона был не потому, что он оттягивал и не хотел это делать. Это я уже так возьму на себя смелость. Я так верю, ну, я так понимаю, что мотив у него был такой. А он хотел убедиться в том, что это Божья воля, чтобы все было правильно, чтобы не было позора и не было, ну, вот, голословности и не было каких-то моментов вот такого вот пустословия. Чтобы не сделать а потом не расхлебывать. А тоже мы так, у нас две крайности. Мы либо тянем и вообще не исполняем Божью волю, у нас есть другие, это же опять, мы уже говорили, зависит от темперамента. Кто холерик, тот спрыгивает раньше времени в поезд, кто флегматик, тот тянет, 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 да? И вот тогда я вам говорила, что очень важно знать, поэтому психологи говорят, познай себя, да? Помоги себе сам, то есть познай себя, какой ты. Потому что для одного такое решение подходит, для другого такое решение. Если ты говоришь, тебе надо притормозить и как переспросить, и переубедиться, чтобы потом не ломать дров и не опозориться. Потому что слава Божья не принесется, когда вы сделаете даже хорошее действие не в свое время, раньше времени. А, вот, а, если, а, а, а в других случаях наоборот надо ну, смелость. То есть понимаете. И вот, вот это вот то, чем закончилось вернее, не то, чем закончилось это так, как уже он убедился Гидеон, и тут вот два момента хочу вот таких интересно зачитать смотрите, Господь сказал Гидеону потому что здесь тоже еще одна, еще один пример, очень хороший принцип, точнее лагерь Манидья находился к северу от них в долине рядом с холмом море. Господь сказал Гидеону, послушайте воинов с тобой слишком много я не стану отдавать модеринитян в их руки, чтобы Израиль не мог гордиться передо мной, будто его спасла его собственная сила. Интересно, да? Вот, когда у нас есть образование, то, 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 а Бог может вот так вот все забрать, чтобы Он проявился. И он говорит ему, «Объяви своим воинам, всякий, кто боится и трепещет, пусть уходит домой и оставит гору». гору. 22 тысячи человек ушло, а 10 тысяч осталось. Представляете? То есть из 32 тысяч 22 тысячи боялись, то есть были воинами, но боялись. Они ушли, осталось 10 тысяч. Господь сказал Гедону, «Воинам все еще слишком много, отведи их к воде, и я там испытаю их для тебя». О ком я скажу тебе, этот пойдет с тобой, тот пойдет. А о ком скажу, этот с тобой не пойдет, тот не пойдет. Гидеон отвел воинов в воде, и там Господь сказал ему, отделить тех, ну, как бы он привел к воде и э, сказал, пейте воду. Это тоже вот такая, такой интересный нюанс. И он сказал, отделить тех, кто лакает воду языком, как собака, от тех, кто встал на колени, чтобы пить Вот это как раз из той серии, как мы говорим. Важны ли Богу нюанс, э, мелочи, нюансы или там… Э, почему? Знаете почему? Знаете? А? Да, но именно я имею в виду, почему он сказал в этом, ну, почему это послужило основой разделения туда и туда. Потому что когда воины стали пить э, вот так вот из, э, ну, из, э, из речки, да? тогда опасность. Этот воин, который локал э, языком сразу с речки, он не продумал, что сзади на него он, он все, он уязвим. Он ничего не видит, у него видимость ограничена, он смотрит только в речку. А тот, кто стал на колени, взял, зачерпнул и вот так пил, он, у него локация, он видит. Он, если будет враг, он его сможет отразить, потому что у него видимость другая. І це теж мав вір. Ну, я просто говорю зараз про такий момент конкретний, що от, ем, ну, ну, чисто логічний, да? що оце, цей факт, він е, дійсно має місце, тому що якщо вони п'ють так, то вони бачать. Тобто це була іспитана... — Бойова якість воїнів.
1: Да. — Бойова якість воїнів.
0: — Бойова якість воїнів. И он отделил таким образом, Гедеон отпустил всех, ост... ага, сколько здесь? Господь сказал Гедеону, «тремя сотнями воинов, которые локали, я спасу вас и отдам Мадеонезиан ваши руки, все, остальное, все остальные пусть идут домой». То есть осталось из 32 тысяч 300 воинов. Вот так. Теперь смотрите, вот это тот момент, о котором я говорила, что уже после этого всего, что Бог сделал. Смотрите, Гидеон отпустил всех остальных израильтян по шатрам, но оставил 300 воинов. А лагерь мои Майдинтян находился внизу в долине. В ту же ночь Господь сказал Гидеону, встань, напади на лагерь, потому что я отдам его в твои руки. Смотрите, что Бог дальше говорит. Если ты боишься напасть, если ты боишься, как будто еще недостаточно, но уже сколько было, да? И все равно. То есть Бог знает, что страшненько. Если ты боишься напасть, спустись к лагерю вместе со своим слугою и послушай, что они говорят. Это придаст тебе смелость. Тогда он и его слуга Фура спустились к сторожевым заставам лагеря. Мадянитяне, Амаликитяне и другие восточные народы наводнили долину словно саранчам. Их верблюдов было так много, как песчинок на морском берегу. Когда Гидеон пришел, один человек рассказывал другому свой сон. «Мне снился, — говорит он, — круглый ячменный хлеб, который катился в Мадианский лагерь. Прикатившись к шатру, он ударил в него так, что шатер опрокинулся и рухнул. Его друг ответил, — это не что иное, как меч израильтянина Гидеона, сына Иоаша. Бог отдал Мадиантян и весь лагерь в его руки. Когда Гедеон услышал сон и его толкование, он поклонился Богу и возвратился в израильский лагерь и сказал, «Вставайте, Господь отдал в наши руки лагерь Маотинитяна». Дальше уже конец истории. То есть, вот то, что я хотела сказать, вот эти вот моменты, насколько Бог чувствителен, насколько Он внимателен, к тому, что мы чувствуем, как мы чувствуем. То есть он не хочет нам усложнить жизнь, он хочет нам облегчить, он посылает людей, он посылает мысли, он посылает какие-то действия, которые, да, вот, что пойди, спустись и убедись в том, что тебе нечего бояться. Но действие за нами, выбор за нами. И вот тут вот момент, ну, до конца дочитываю, и потом на кое-что с вами посмотрим. Эта история свидетельствует о том, что лучше несколько раз перепроверить, чем ошибиться и наломать дров. Мудрые люди учатся на ошибках других и, оглядываясь назад, благодарят Бога за правильно принятые решения. Поэтому, завершая именно этот фрагмент, я хочу сказать, что мы должны просить, мы должны быть... Вот та информация, которую я вам сейчас дала, да, она должна в голове быть, для, чтобы когда нужно будет это делать, чтобы оно всплыло, чтобы оно пришло, чтобы вы не, ну, ну вот, как говорят, да, научен или осведомлен, значит, вооружен. То есть, когда вы знаете, что есть опасность эмоционально привязаться. Да? что есть опасность э, лимитировать Бога какими-то своими действиями, что есть опасность, когда похоть диктует, тогда может прийти не Божья воля, а человеческая воля. А я вам скажу, это очень трудные истории, когда, э, когда люди, это, это самая трудная категория христиан, когда они спрашивали у Бога, что им делать. Услышали не то. Они, как правило, люди не хотят признавать, что эта проблема в них была, и они не то и услышали. И у них начинает закрадываться, потому что все, если вы услышали не то, все пойдет ребят все пойдет не так. И тогда у них начинает закрадываться обида на Бога. Обида. Сначала недовольство, ропот. Почему? Почему, Господь, почему? Я же был с тобой, я же тебя спрашивал, я же молился. «Почему ты мне ответил не то? Почему я это сделал? И у меня сейчас э, разруха, и у меня сейчас нет благословения, и у меня сейчас не то». И тогда вот это вот оно э, как бы ну, накапливается с годами и приходит к этой обиде. А когда обида на Бога у людей, которые знают Бога, мы сейчас говорим не о неверующих, тогда очень трудно, я вам говорю, э, консультировать практически нереально. Ну вот практически нереально. Они не слышат. Потому что ты им что расскажешь? Что Бог их очень любит? Они знают, но они этого не чувствуют. Потому что они своими действиями открыли дверь. Понимаете? На, на их похоть, на их желание, на их пришло, э, пришло решение. У них вопрос: почему ты Бог не предотвратил, почему ты меня не удержал? А как Бог может удержать? Как Бог мог удержать Адама и Еву от яблока? Как? Только сделав их роботами. Не, ну не в этом. Понимаешь смысл в том, что есть выбор и есть решение. Если Бог будет диктовать решение нам, тогда выбора уже не будет, тогда человек будет робот, раб, ну не знаю как. А когда выбор, тогда человек ответственен. Но человек, вы же знаете, всегда склонен перекладывать ответственность на кого-то другого. Вы много видели людей, которые пришли и говорят, да. Вот я, во всем виноват я, чтобы вы побыли на консультациях и послушали, кто у кого когда виноват. Поэтому, пожалуйста, я поэтому и говорю эти темы для того, чтобы вы туда не влетали, для того, чтобы вы потом не пролетали. Ну и тут момент, конечно, ответственность на вас больше, потому что вы это уже услышали, вы это уже знаете. И если потом, ну, вот такие ситуации складываются, то чтобы не, не было, то есть я действительно хочу, я верю, что Бог хочет, почему Бог говорит в эту тему идти? Бог хочет уберечь вас от неправильно принятых решений, понимаете? Так, и теперь, э, пожалуйста, на этом на минутку -то -то остановимся, и сейчас хочу вам включить, ну, я думаю, что мы так и закончим, включить вам один фрагмент, нажмите на паузу, Я устала, слушайте, я устала. Тема серьезная.
1: Тема
0: серьезная. Так, Я буду комментировать. Значит, это видео на английском языке. На английском языке полностью. Поэтому оно будет чуть-чуть там, не знаю, может быть, без звука, может быть, со звуком, но я... А вам хорошо видно? <г replies> подождите, нажмите на паузу. Сейчас нагреется и... это. Подождите, не, не включайте. Сейчас секундочку, я тут открою, может я кое-что еще подсмотрю. Um, так, Вова где? Включайте отсюда уже. Не-не, подожди, не, ну надо, чтобы кто-то включил видео. Ты потом вырежешь? Значит, смотрите, проповедник э, американский, да, Майк Тот, э, Софика его, на него, точнее, меня, так сказать, э, ну, она это дело мне показала, э, и я хочу э, чтобы я не, ну, не, придумывала, я не хочу, я это увидела у него, так? Я не хочу, сделать. он проводит определенный такой эксперимент, да, на, на, как это сказать, наглядный пример. Вот. наглядный пример, который показывает определенные вещи. И я знаю, как педагог, что наглядные примеры всегда э, очень хорошо запоминаются. Поэтому я хочу, чтобы я, естественно, его тут не, не делала, это будет нечестно и неправильно, потому что это его идея, это его э, откровение, он им делится. Я просто попытаюсь вам его объяснить, э, не переводя дословно принцип. Я буду говорить э, свое, э, но, но вы поймете о чем. Я, я потом уже утром, когда э, как продумывала тему, э, то так мне пришло, что я вообще вам на примере своей жизни покажу это. И тогда вам еще будет легче это все понять. Вот. Но сейчас э, я хочу, чтобы вы меня слушали, а туда смотрели, вот на этот вот э, пример, как он, как он это делает, и, и тогда вы все поймете. Давай, его включай. Значит, звук вам не слышно? Смотрите. Вот этот вот сосуд, вы представляете себе, ты скрути звук, чтобы я не напрягалась, что этот сосуд — это э, мы, это человек. Вот эти вот шарики, которые он туда бросает, это те вещи, которыми мы наполняемся с самого детства нашего. Да? То есть это э, определенные стереотипы, установки, твердыни, э, информация, ну вот все, что нас наполняет. так? Вот мы наполняемся, наполняемся, наполняемся. Есть проблема в том, что мы живем в социуме, и этот социум диктует нам очень часто, что нам делать, как нам делать, да? Какие вещи нам предпринимать, какие не предпринимать и так далее. И вот, э, вот таким вот образом, да, пока живем, каждый раз в нас что-то попадает. Вот такие вот шарики. Я, наверное, вы посмотрим, а потом я вам расскажу на, на своем примере. Теперь смотрите, что происходит дальше. Когда, когда мы наполнены вот этими вот вещами, лишними будем говорить, мы, наша идентификация не может проявиться. Мы, как личность, задуманная Богом, то есть в каждого из нас Бог поместил какие-то таланты, дары, определенные призвания, предназначения, в которые мы должны войти, Правильно? Правильно. Для того, чтобы нам в него войти, нам нужно что? Нам нужно очиститься от этих всех твердынь, от этих всех стереотипов, от этих всех лишних вещей. Потому что э, мы не сможем войти. Если мы будем делать по этим твердыням, то тогда мы будем идти вот, вот этой толпой туда, куда идут все. Например, все должны выйти замуж, все должны иметь дом, все должны то-то делать. Понимаете, все должны все все все, 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 еще и в этом возрасте, а когда уже в этом возрасте, вот тебе уже 24, а почему ты еще не замужем, ты уже старая дева, и так далее, и так далее. Множество, множество разных стереотипов, так. Да? Это он приводит там из Петра Место, сейчас оно придет и дальше. Там надо промотать, да, скико.
1: <Нет>. Хорошо,
0: рассказывай дальше. <свист> это, ну, это можно будет потом просто за, за, э, ну, зачитать. Но я сейчас не об этом. Я хочу просто, чтобы вы просмотрели ну, саму линию эту. Когда, когда, нам, когда Бог хочет куда-то вести, Он начинает очищать от этих стереотипов. Каким образом? Вот это то, что я хочу, чтобы вы сейчас увидели. А ну скажи, если ты хочешь, то скажи ты,
1: Папетра. Там дословно, что Бог своей силой дал нам все, что нам нужно для того, чтобы жить благо благочестивой жизнью. Mm -hmm. И мы получаем это все через то, как мы приходим к Нему и узнаем Его. И Он говорит, что вот, у нас же есть проблемы, как это, Он дал все, у нас есть проблемы. И Он говорит, что мы получаем все, что нам нужно, через то, что мы приходим к Богу. И когда мы приходим, тогда мы получаем это. И, ну,
0: из этого следует. Да. Будет да, и вот из этого следует, все правильно. То есть речь идет о том, что Божье обеспечение и все, что э, нам нужно для того, чтобы войти нам в свое предназначение, в свое призвание, оно все есть у Бога, оно все есть у Него. Нам нужно идти к Нему для того, чтобы получить от Него. И тогда, когда мы получаем от Него, тогда мы только сможем туда войти. Но мы же ходим и ищем Мнение людей, мы, мы ориентируемся, мы оглядываемся, мы опираемся на все эти вещи, понимаете? И тогда получается, что ну, нет, нет возможности туда войти. Поэтому так мало людей. Вот успешных людей много? Мало. Успешных людей, э, смотрите, в принципе, если взять, вот сейчас я скажу, пока он там говорит, э, пропорцию, да, то успешных людей будет намного меньше процент нежели неуспешных, так из этого процента успешных людей часть будет людей которые имеют успех от дьявола у которого источник которые заключили завет с дьявола у которых источник дьявола и только маленькая часть у которых источник бог и вот смотрите вот он полил чуть-чуть да? Вот он там так классно говорит, что когда я чуть-чуть полил, то есть я пошел к Богу, например, в, в Библию, в Его Слово, в молитву к Нему, и чуть-чуть. Вот он говорит, ничего не поменялось в моей жизни, я только ноги замочил, только там немножечко мокренько стало. Ничего не меняется, видимо. Я думаю, а можно и не делать этого. А вот теперь, смотрите, дальше. И когда ты идешь дальше к Богу, и больше к Богу, и ближе к Богу, и больше, и больше к Нему, и от Него слышишь, и ищешь слово «Рема», а не слово «Логос», Да? Ты ищешь, для себя ищешь. И вот эти вот все твердыни, они оттуда выталкиваются. Выталкиваются, выталкиваются, вылетают. Они просто оттуда вылетают. Класс.
1: Ага. Но. Но.
0: Что, но? Но. Но. Нет, это потом уже до конца доливает, да? А Нет. как? говорить
1: ну, ну то есть сейчас, что вот мы да. перестали, но он сказал сразу, что происходит тогда, когда мы становимся лучше, чем мы были. Да. Мы перестаем, и вот это если издалека, издалека на это посмотреть, то будет видно только эти оранжевые шарики. И тот человек, который стоит очень далеко от, от этой базы, он даже не будет знать, что там внутри лечь под что-то есть. И что
0: это означает? Расшифровываем.
1: Ну, что мы типа наполнились, но до конца. И, а, и потом вот эти шарики, которые остались, то есть мы можем пойти в эти... Мы можем там то сделать, то сделать, потому что,
0: потому что оно у нас остается.
1: Но «Бог добр» всегда вот эта английская фраза. То оно получается «бит баланс».
0: И что надо? Наполняться дальше. Наполняться дальше для того, чтобы полностью заполниться Богом, для того, чтобы все эти шарики вытолкнулись оттуда. Да? Поэтому, поэтому этот путь, он длинный, он долгий. Он не получается за один месяц. Вот мы решили, да, особенно если мы пришли к Богу, например, в 40, и вот мы решили, что мы вот все хотим кардинально поменять. И мы месяц почитали Библию, месяц помолились и думаем, о, ничего не меняется, лучше уже назад вернуться в то, что было, да? А нам же нужно сколько шариков к 40 попало туда? К нас. Да? И вот нам надо, чтобы оно все вытолкнулось оттуда. И заполнилось Богом. И вот теперь, когда он будет говорить, а сейчас следующее, когда э, оно все нас заполнило, Божье, Божья мудрость, Божье слово, то, что Бог, то тогда эти шарики новые, новые твердыни, новые люди все равно будут приходить, так как пока мы будем живы, оно все будет приходить. Оно вот туда падает, но оно не может уже, понимаете? То есть, когда вы, вот, вот, вот представьте, что вы сейчас, например, вот вытолкнули до такого, а потом вытолкнули до такого, да? Но Когда вы выпнули полностью, и когда вы уже с Богом, тогда приходит новое, но оно не может туда пролезть. Оно может только на поверхности уже. И ему намного легче, видите, вот оно не может туда уже про, про это. Ему, из поверхности его намного легче с, сбить или с, как это сме, смести. И это, это сметают люди, которых Бог посылает в нашу жизнь, которые раз пришли и скинули. Как вот я сейчас вспомнила ситуацию, как, э, этот, как Оля мне пишет, э, что я завтра на служении меня не будет, потому что я ночую у подруги, и потому что мы там утром не соберемся, и что-то. А я ей пишу, как это тебя не будет? Ты встаешь утром, и ты говоришь подруге, что я собираюсь и иду на служение. Просто это такая была типичная ситуация, когда я вот сейчас, почему я смотрела, потому что это реально, вот я взяла шарик и смела. Быстро так раз, и все. И нет.
1: нет. Понимаете?
0: И вот так, вот тогда, когда, или, о, или кто-то другой мне говорит, нельзя, нельзя. И потом раз, 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 когда она уже было. Потому что если бы Богом она не была напомнила, я ей такое сказала, то она бы меня послала туда, куда я должна была бы послать с этим моим текстом, понимаете? А она мне смайлик прислала, и я поняла, что она уже будет утром на служении, понимаете? То есть, вот эти вот моменты. Вы поняли, да? И вот то, что еще я, вот у меня как раз есть еще. Нажми на, на паузу.
1: Он наложил шарик, а еще он дальше забыл, зачем? вот он потом тот, тот, нравится, и говорит, вот его жена такая, нет, это не твое, ты так надеваешься, ты так не поступаешь. Друзья, те, которые с Богом
0: тоже идут. То есть тебя да. уже знают таким, и если вдруг что-то начнет опять покушаться, уже будут, понимаете, намного легче уже будет кто-то, кто тебе его спитет и кто освободит тебя от этого.
1: Когда Поэтому ты... написано в битье нехорошо человеку быть одному. Ну да. <свистрия>
0: Это когда по принципу, что не только по шерсти, а иногда <свистрия> против шерсти. <свистрия> Включите, пожалуйста. Вот, я сейчас э, э, скажу еще пару минут и мы закончим. Сегодня много было. <свистрия> ну, может быть, фоном. Смотрите. Э, э, не, выключай, потому что мне же глаза э, светит. Смотрите, э, что получается. Вот когда я смотрела на эти шарики, вот так мне сегодня утром просто прошла, ну вот, ну, по жизни моей хочу вам сказать. До 9 класса я жила обычной жизнью, стандартной. Как обычно все дети живут. Кроме того, я вот так себе сегодня утром продумывала, кроме того, что, что я танцевала в еврейском ансамбле «Украинка» я думаю, вот такие вот твердыни. Украинцы не должны танцевать в еврейском ансамбле. Правильно? Не должны. Да. Ну не должны, как бы, потому что это они это. Ты делаешь это. И вот с девятого класса, а с класса я же и пришла к Богу. И вот тогда начались вот такие моменты. И я думаю, вот эти шарики, вот эти твердыни. Например, первое, социум и общество говорит, что... Допустим, я была дочкой, да, папа был начальник, не должна после 9 класса идти в, в это, как мой Андрей любил говорить в бурсу, она должна идти в ВУЗ и закончить из классов. Я иду туда. Когда я э, там учусь э, на отлично, хорошо учусь, да, э, и после третьего курса мне с половиной лет. Вся, весь социум, я вам говорю, то, что я чувствую, ну, я, я не то, что это придумала, я это всю жизнь ощущала. Социум, в котором я была, говорил: отличники не выходят 18,5 лет замуж. Потому что все ходили и смотрели на мой живот. Ну, поэтому... Я точно помню, как педагог моя историчку, историю читала, и как вот она все первые месяцы наблюдала, потому что лето я ушла замуж, вот она все сентябрь, октябрь, это она все время смотрела на мой живот. То есть не должны выходить замуж, они, у них перспектива хорошая, они должны поступать в консерваторию. Это же только бурсы, это же даже не вуз, вы понимаете, о чем я говорю, об училище. Не должны, то есть, делаешь не так, как. Потому что это все с Богом решается. Я вам сейчас говорю, это реально все решалось с Богом. Дальше. Живем дальше, учимся, э, дальше работаем, э, работаем. <свит> Значит, на, дальше научная деятельность, я начала заниматься. Но, э, те, которые занимаются научной деятельностью, не рожают вторых и тем более третьих детей. Мы рожаем. Когда рожаем, мамочки говорят, оставляем научную деятельность, потому что уже мама многодетная, не оставляем. Дальше. Э -э 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 уже Марьяна... Э -э да, третий раз беременна, приходит, приходит идея, опять идеи приходят, знаете, или от Бога, или от дьявола. Приходит идея, что я читаю музыкальную психологию, нужно второе высшее образование, потому что не хватает диплома психологического для того, чтобы читать этот предмет, предмет музыкальная психология. Вот, идея приходит, вот Владимир Иванович сидит, как раз как-то очень интересно тогда было, я очень помню. Есть возможность, он в Украине преподает, там есть это-это, я к нему прихожу, он мне говорит, да-да, с него все нормально. Я помню, как мы стояли возле дома, помнишь? И я тебе говорю, я знаю, я на пятом месяце беременности. У меня две работы, двое детей дома, ну церковь, потому что я хожу как бы, на служение, да? и вот, э, вот эта вот идея я с этим вторым... Большим... А? Ну, это я уже молчу, ты и Оля, это не конкуренция. Вот, и вот эта идея с этим вторым образованием, и я иду к Богу, и я понимаю, что, ну... Не должно этого быть, ну глупо, да? Но Бог говорит: иди, нужно это. И я иду. И я вспоминала сегодня, вот, даже не вспоминала, тогда мне Бог все это прочертил и показал, что когда я Ночью, ну вот уже в сессии, уже, это я уже поступила, это уже одну сессию сдала, это вот уже вторую сессию, разгар сессии значит, я ночью, спать я не могу, потому что я переутомлена, перенагружена, страшно, вот, у меня экзамен, завтра или послезавтра, и я в этом вот, в, в, в мозгах, я в мозгах ночью, я мозгую, как мне, ну вот, как мне выкрутить, как мне вот с этим все справиться, как мне сделать реально так, чтобы, я в стрессе, короче говоря, и тут первый раз, один раз в жизни у меня такое было. Вот реально, не просто я слышала голос, у меня было такое ощущение, что Иисус пришел в комнату, и Он мне говорит, потому что я была в стрессе больше всего из-за того, что экзамен, а я ничего к нему не ну, не готова, вот так как я себе представляю, как я должна быть готова к нему. И Бог мне говорит, я знаю тебя, я знаю, как ты любишь ходить на экзамены, хотя бы чуть-чуть знать по каждому вопросу, а у меня так некоторые вопросы знаю, некоторые вообще не знаю. И вот от этого у меня неуважение к себе, и вот такое вот, ну вот, вы понимаете, вот это вот чувство, вот ввязалось, а не тяну. Вот я ненавижу этого чувства. Ввязалось и неответственно, а не тяну. И, и Иисус мне говорит, я знаю, как ты любишь ходить на экзамен, и как ты хочешь быть уверенной. А я тебе хочу научить, чтобы ты шла туда со мной. Тебе не надо сейчас на этом этапе жизни знать все билеты. Ты уже выучила многим, много своих билетов. Тебе надо идти и знать, что я иду перед тобой. И уповать, и рассчитывать на меня, а не на себя. Mm. Вот это вот было, да? И потом дальше то же самое. Социум говорит, что э, дальше. Конечно. Академические музыканты не открывают частных школ. Музыкальных. Которые дают поверхностные знания. Но ну, это я вам говорю уже языком профессиональным, да? Потому что это все так. Вот. с Богом, ты идешь к Богу, идея появилась, ты идешь к Богу, ты получаешь подтверждение, ты получаешь благословение, ты это делаешь, и вот уже не буду рассказывать, вы знаете, какие, насколько много через это все делается работы, и для Бога тоже. Вот. И э, последнее, наверное, самое главное, это уже те стереотипы, которые, э, опять-таки, сосом говорит, э, что Женщина не может быть пастором, да? А тем более не может быть, когда муж сейчас не в церкви. И вообще, а если уже не, не, не это, а уже когда ты, да? то есть оставляй, оставляй это, сиди там делай то, что надо делать. Но если ты уже даже пришла, если ты уже пастор, то, то, то пастор не должен работать на двух работах или там ну понимаете то есть, и вот это вот по кругу по кругу по кругу то есть я просто сегодня утром поняла что все что я делала все шло в разрез с установленными стандартами и на это примере я хочу чтобы вы я не цель моя не возвысить или там себе чего-то присвоить. Мне, мне этого не надо, мне абсолютно от этого свобода. то есть мне, не, мне совершенно это не интересно Я себе знаю свое, и у меня, мне не нужно ничего признания, ничего принятия, потому что я это все делала с Богом. Но я хочу вас вдохновить, что если вы хотите что-то в этой жизни э -э получить или -э -э чего-то достигнуть, вы должны делать не так, как говорит как эти шарики, которые вам закидывают. Понимаете? Вы не, не, мы не можем делать то что, то, что обычно, то, что стандартно, то, что по, по стереотипам, по шаблонам. Иначе ну, не будет чудес, вы не увидите никаких чудес, у вас не будет свидетельств, вы не сможете ничего э, рассказать. Это первый момент, который я хотел сказать. И второй момент, очень важный, это относительно, ну такая арка в прошлой проповеди, относительно послушания. Мы говорили с вами о послушании. И вот так, вот так очень четко тоже мне сегодня утром пришло, что когда мы поступаем правильно перед Богом, когда мы послушны Ему и делаем не то, что нам хочется, но то, что правильно, мы получаем э, огромное преимущество. Во-первых, мы получаем Его благословение, мы получаем Его одобрение, да, потому что мы поступаем правильно перед Ним, Ему это приятно, и Он на это приходит, на послушание, всегда приходит благодать. Вот. На послушание всегда приходит благодать. И второй бонус, который мы получаем, мы получаем уважение людей. А этот бонус, я вам скажу, очень сильно важен, потому что через уважение людей у нас есть возможность распространять Божье Царство. Потому что если люди нас просто будут любить, понимаете, понимаете, это, этого недостаточно для того, чтобы... Потому что я знаю, ну вот есть ситуация, когда ты любишь человека, и ты говоришь, я тебя очень люблю. Мы можем даже близких своих, мы можем маму, или ребенка, или мужа, или там жену любить, но при этом не уважать. И любовь, она не не, не дает такого, такой широты влияния, как уважение, потому что когда у тебя есть уважение людей, Тогда ты можешь открывать рот или вообще его не открывать. А что-то делать. И эм, ну, люди через это уважение... У тебя просто возможность говорю, распространить Царство Божье намного больше. Но это тогда, это уважение, когда ты правильно поступаешь, когда ты делаешь вещи, которые заслуживают уважения. Понимаете? Когда мы приходим на работу, еще раз вам говорю, и делаем как перед Богом. Вот как с этим э, парнем, о котором Оля рассказывала. Да? То тогда... У нас, ну, все, мы можем, мы можем, мы, мы несем из Христа. Но когда мы уходим с работы, и люди говорят, слава Богу, что он ушел, это ненормально. Это не получится, ничего, не, ну, не получится у вас ничего. Вы можете быть христианином годы, там, десятилетия, и будете стоять на месте, и никто из ваших близких или из вашего окружения не захотят к Богу идти. Я не говорю, что все захотят, которые вас уважают, но автоматически, уважая вас, уважают вашего Бога. Сколько я раз слышала, когда я открывала рот, начинала кому-то говорить о Боге, и, 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 и мне говорят, ой, не надо, не надо, не надо, я уже имел дело с верующими, не надо. Я уже вот так вот, мне ничего не рассказывать не надо. Я уже у них ремонтировал машины, я уже у них зубы делал, я уже у них покупал вещи, я уже тот, третий, пятый, десятый, понимаете? Я уже у них ослуживался. Yeah. Я никогда, наверное, не устану это говорить, потому что это для меня очень сильно важно. Потому что я, ну, это не для меня важно, это вообще в принципе важно, потому что тогда, тогда сила появляется, и тогда церковь, она, ну, другое, имеет совершенно другой статус и совершенно другое отношение мира. Потому что первоапостольская церковь, помните, в Деяниях написано? Люди видели их добрые дела и прилеплялись к ним, и прилеплялись. Аминь? Аминь. 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 Ты хочешь сказать на камеру? Нет, да. не на камеру. Тогда, тогда аминь. Да, заканчиваем. До следующих встреч. Э, надо было включить, чтобы я сказала еще что. В